0: RZN Radio. Bien-être sur RZN Radio. De retour sur RZN Radio dans l'émission Bien-être avec Marion Dubé, qui est toujours là avec nous. Alors, vous avez devant vous plusieurs livres, donc ce sont les vôtres. Hein, des romans, donc je rappelle, qui sont humoristiques, avisés, thérapeutiques. Et vous, vous êtes proposé alors de nous lire un extrait. Alors, oui, euh...
1: alors, euh, dans les bouchons tout à l'heure pour arriver au studio, je me suis dit, tiens, ça pourrait être une idée donc j'ai attrapé euh, quelques-uns de mes livres et je me suis dit, tiens, ce, dans ce livre-là, voici ce passage que je pourrais mettre en lumière et tout ça. Et euh, je, je vais te laisser, euh, et, euh, on va dire, le hasard de choisir. Donc j'ai plusieurs couleurs et puis l'idée, c'est d'en choisir une. Donc on a du gris, donc ça, ce sont les couleurs des livres. On a du gris, on a du vert, on a du rouge et on a du jaune et du violet. Donc l'idée, c'est de choisir une. Euh,
0: la ben, couleur qui vous parle Eh ben, c'est le vert qui me parle là okay. aujourd'hui. Alors,
1: on va laisser faire ça. <rire> ok. Alors, le vert, c'est un roman qui se passe au. Donc, c'est une histoire, un passage qui se passe au Canada. Le thème, c'est euh, le regard de l'autre et les relations toxiques. Dans celui-là, l'idée, c'est de mettre en avant le fait que euh, nous sommes en fait euh, le reflet de ce que nous renvoie, de la façon dont nous perçoit euh, la personne qui est en face. C'est que, en fait, ça nous impacte. Euh, par exemple, aujourd'hui, je viens en studio. Si jamais, euh, comme nous sommes des humains et des êtres de vibration et de relation, euh, si par exemple, vous étiez dans une... Enfin, vous êtes dans une certaine humeur ce matin, ouais. qui fait que forcément, ça va influencer la façon dont moi, je vais euh, réagir. Mm -hmm. Et euh, voilà le thème euh, qui est mis en avant dans ce livre et le passage que j'ai choisi. Donc, c'est euh, les hommes et les femmes sont égaux. Et là, j'ajouterai même faux. <rire> Alors... Moi, je ne veux pas qu'on me traite comme l'égal de l'homme. Je ne suis pas égal à l'homme. Je ne lui suis pas supérieur. Je ne lui suis certainement pas inférieur. Je lui suis différente. Je lui suis complémentaire. Je ne souhaite pas être, être traité comme son égal. Je souhaite être traité pour ce que je suis. Dans toutes mes imperfections, dans toutes mes faiblesses, dans toutes mes forces. L'homme a besoin de la femme pour ce qu'elle est. La femme a besoin de l'homme pour ce qu'il est. D'une certaine façon, je ne suis pas une féministe, car parfois, la féministe est en opposition avec l'autre genre, avec l'homme. Moi, je ne fais pas la guerre, je fais l'amour avec l'homme. Je l'aime, je me fais aimer de lui. Je porte les enfants qu'il me fait, je les élève dans l'amour avec lui. J'ai besoin de lui pour ce qu'il est, et tout comme lui, j'ai besoin qu'il m'accepte
0: pour ce que je suis. Pourquoi nous avoir parlé de ce texte-là en particulier Eh bien, le hasard, Ouais. <rire> <rire> j'ai envie de te dire. Je me suis dit, dans, dans,
1: dans ce livre, c'est un passage que j'aime bien, euh, qui est fort et qui est aussi d'actualité, un petit peu, je pense. Je vois ces femmes qui enlèvent leur T-shirt et qui se baladent euh, les, les seins à l'air pour revendiquer le fait qu'elles qu soient en colère. Et je suis bien d'accord avec ça. Mais quand j'étais étudiante, euh, j'avais postulé euh, chez Ikea, et j'ai eu un poste en logistique, euh, donc dans la réserve, et on m'a dit euh, « Tout comme les hommes, euh, tu vas devoir porter euh, des choses, transporter des cartons. » Et euh, j'ai jamais été au bout de l'entretien, je crois. Euh, je, sais, je ne me souviens plus pourquoi. Mais je, me, je sais que cette voix dans ma tête m'a dit « Oui, mais j'espère qu'ils ne vont pas me confier des cartons qu'ils auraient confiés à un homme. » C'est un peu euh, dans cette idée-là que j'ai écrit ce passage, parce qu'en fait, on veut revendiquer des droits, ce qui est complètement légitime. Je suis une femme. <rire> j'ai porté un enfant pendant neuf mois, et après, on m'a parlé euh, du congé de maternité qui durait neuf, deux mois euh, pour permettre à mon corps de refaire euh, quelque chose qui avait été défait pendant neuf mois, ou l'inverse, je ne sais plus, ça dépend euh, de quel côté on se positionne. Et, euh, et je trouvais que ce n'était pas juste, et je trouvais que ce n'était pas suffisant. Du coup, j'ai envie quand même qu'on soit traité. Euh, pour ce qu'on est. Mm. Pas que ce soit euh, du coup un prétexte euh, pour nous enlever des droits, mais que ce soit peut-être justement euh, un prétexte pour nous en donner euh, l'occasion, pardon, euh, l'opportunité de nous en donner
0: euh, d'autant plus. Mm. De nous prendre avec nos différences, tout simplement. Exactement,
1: je pense que euh, chaque être est unique. Bien sûr, il faut des généralités, bien sûr, il faut des lois pour pouvoir euh, cadrer des droits, euh, mais euh, il ne faut pas oublier ça.
0: Eh bien, on continue notre entretien avec vous, Marion Dubé, juste après ça. Bien-être sur Herzen Radio. L'invitée de l'émission Bien-être sur RZN Radio, c'est Marion Dubé, auteure de sept romans, comme elle le dit, à visée thérapeutique. Vous utilisez aussi beaucoup l'humour pour aborder ces moments de vie qui ont été difficiles pour vous, comme le deuil, le burn-out parental, vos relations toxiques. Et je suppose aussi, Marion, que pour écrire ces livres, vous êtes appuyée sur votre formation à la PNL et à la communication non-violente. Euh, alors déjà, sur mon parcours d'humain, euh,
1: à chaque fois, j'ai des, des choses qui se mettent en place, bien sûr. Et euh, du coup, je, je les mets au service de, 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 de mon écriture. Donc, je les mets en quelque sorte au service du lecteur. Il se trouve que j'ai perdu ma maman en 2016. Euh, ça a été, euh, donc ça, elle est décédée par accident... Euh, une chute en montagne. Et moi, à ce moment-là, j'étais de l'autre côté de la planète en train de, de, de vouloir entamer, je, je n'ai pas pu du coup, euh, une mission humanitaire euh, au Cambodge. Euh, le choc a été très violent. Le traumatisme euh, aussi, également à la hauteur du choc, étant donné que euh, voilà, j'étais de l'autre côté de la planète toute seule. Et qu'il a fallu que je rentre en France, euh, l'avion, euh, euh, les, euh, les les connexions de vol, mmh. <rire> le transit. Euh, J'étais seule. Et en fait, quand je suis rentrée donc en France, euh, s'est enclenchée une période de deuil avec euh, toutes les phases et tous les toutes les étapes, euh, jamais dans l'ordre que j'ai traversé. Et donc euh, sur ma route a été posée donc, la PNL. J'ai fait une formation en PNL pour euh, surmonter le trauma et c'est quelque chose bien sûr qui m'a permis euh, de me comprendre d'autant plus en tant qu'humain. Et euh, c'est donc, euh, donc un outil que j'ai mis au service de mon écriture et euh, que j'ai, on va dire, euh, banalisé et mis euh, euh, sous forme accessible pour le lecteur. Et justement, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce que c'est le PNL Alors, la PNL, qui veut dire Programmation Neurolinguistique, en fait, c'est un outil qui permet... Donc, à la base, l'idée, c'était de... de, de on va dire à des fins marketing, euh, de comprendre les comportements humains pour pouvoir bien sûr euh, bah, vendre un produit euh, à quelqu'un qu'on a en face de nous, euh, un prospect, un client. Okay. Euh, mais on peut l'utiliser euh, pour autre chose qui est de euh, bah, se comprendre, comprendre l'humain et l'aider pour les thérapeutes qui vont plus loin et qui se sont formés ou euh, euh, les diplômes de PNL. Euh, la PNL permet de comprendre en fait que nous, en tant qu'humains, on vient avec des programmations euh, qui nous est propres nous sont propres ou qui sont propres aussi à la façon dont on a été élevé par exemple moi dans ma famille le programme c'est le père c'est un exemple hein, <rire> est très romantique avec la mère euh, donc je les vois souvent le matin se faire un bisou se faire un câlin danser ensemble voilà la joie machin et c'est un programme du coup qui va être appliqué euh, dans ma vie inconsciemment mais il peut avoir aussi un programme du style « mon père tabasse ma mère quand euh, elle euh, n'est pas d'accord » ou « quand elle ouvre sa bouche ». Et ça peut être du coup un programme que j'estime défectueux qui va entraver mon bonheur, mmh. qui est bien sûr l'objectif euh, qu'inconsciemment on est censé tout savoir, être... Heureux, et c'est tout ce qui fait sens, et pourquoi on choisit de mettre le pied à cet endroit-là, euh, tel travail pour avoir tel argent, machin. Bref, et donc, il euh, y a des programmes, une fois qu'on qu qu les a analysés et qu'on en a conscience, qu'on peut donc déprogrammer pour être remplacé par « non, tu, tu peux ne, <rire> ne pas taper ta femme quand elle s'exprime, mais voilà. plutôt discuter avec elle ». Donc ça, c'est pour la partie euh, programmation neurolinguistique. Pourquoi c'est venu dans ma vie suite au décès de ma maman Ensuite, il y a la CNV. La CNV, c'est la communication non violente. Alors, la première fois où j'ai découvert la CNV, euh, il faut savoir que j'étais en dépression, donc suite au décès de ma mère. Et euh, je le dis avec du sourire, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre, c'est mécanisme de oh, défense. Tiens, ah, la programmation neurolinguistique peut aussi nous apprendre qu'en fait, les enfants, puisque j'ai l'émotivité d'un enfant de 3 ans, étant donné que je suis hypersensible, quand il est mal à l'aise, il sourit ou il rit. <rire> c'est un mécanisme de défense. Donc, c'est intéressant, grâce à la PNL, de le comprendre et se c'est ok, je le garde, c'est ok. Euh, donc je me suis tournée vers la CNV, pourquoi Parce que quand j'ai entendu communication non violente, à cette époque-là, en fait, quand ma belle famille et particulièrement ma belle-mère s'adressait à moi, il y avait une espèce de violence, un feu en moi qui faisait que j'avais envie de prendre la chaise et de lui envoyer en plein la figure pour qu'enfin elle se taise. Donc je me suis dit, ça doit être pour moi, <rire> communication non violente. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, la communication non violente, c'est surtout de mettre du, du, du lien. De l'amour mmh. et de la compréhension entre le cœur des hommes, avec un grand H, qui fait qu'aujourd'hui, si ma belle-mère s'adresse à moi et que je la vois m'attaquer, c'est qu'en en fait, elle m'attaque parce qu'elle se sent euh, du coup en danger. Euh, pourquoi elle se sent en danger Je viens me mettre en, en lien avec son cœur et j'essaie de comprendre quelle est sa blessure qui fait qu'aujourd'hui, elle m'attaque. Du coup, je ne le prends pas personnellement. Et euh, je, je mets de l'amour euh, dans nos relations, qui fait que, comme je ne prends pas la balle <rire> qu'elle m'envoie en direct, hop, je me décale, telle Matrix. <rire> la balle passe à côté et je suis en mesure de la voir avec les yeux de l'amour, les, les yeux de la, et coeur. De la, de la girafe, <rire> plutôt que du chacal, pour ceux qui connaissent euh, Marshall Rosenberg. Et donc, la communication non-violente, vous comprendrez euh, le, le, le petit, la petite métaphore. Et donc, ça met du lien et ça, ça permet de mettre de l'amour dans, dans nos relations.
0: Et donc, ça se ressent aussi Exactement, euh... c'est un outil que je mets, bien sûr, dans, dans, mes, dans les histoires que je raconte. Eh bien, on continue notre entretien avec vous, Marion Dubé, juste après ça. Bien-être sur RZN Radio. L'émission Bien-être sur Herzen Radio est toujours en compagnie de Marion Dubé, auteure de sept romans Alors, on l'a évoqué, hein, vous, votre credo, c'est la thérapie par le rire, mais aussi la thérapie par l'écriture. Mais finalement, est-ce que bah, ces, deux genres de, ces deux types de thérapie apportent les mêmes bienfaits Alors, euh,
1: mmh. moi, je lisais beaucoup et effectivement, je pense que euh, peut-être chacun de nous a fait l'expérience. Quand on lit un livre, déjà, on se retrouve confronté, on est dans cette espèce de bulle d'intimité et de confiance avec l'auteur, le, avec le narrateur ou peut-être le personnage principal. Et en fait, on, on est vraiment en parallèle avec ses idées, on est dans nos réflexions, dans, dans notre analyse d'une situation qui nous fait gamberger. Euh, pour notre bien. Mais toute forme d'art, finalement, nous emmène euh, nous, nous mène à cet état. Ce peut-être euh, en écoutant de la musique, ce peut-être en regardant un film, euh, même si l'histoire n'a rien à voir avec la note, même si parfois, s'il bah, ne s'agit pas d'une héroïne, euh, comme je suis une femme, mais d'un héros. Ah tiens, il vit ça, ça me rappelle. On est tout le temps, en fait, tout, tout les, tous les arts peuvent être euh, thérapeutiques, finalement, je pense. Pour ce qui est de la lecture, en tout cas, euh, pour moi, c'est euh, j'en suis convaincue puisque quand on lit euh, et je pense notamment au, au livre de, de Laurent Gounel que j'ai lu euh, suite au décès de ma maman, ça m'a beaucoup beaucoup aidée, je me suis remise à la lecture à ce moment-là, donc j'ai lu euh, L'homme qui voulait être heureux et euh, après j'étais enceinte et j'ai lu euh, Le philosophe qui n'était pas sage et ça, ça a été super euh, dans mon expérience de future maman Pour ce qui est de l'écriture personnellement, c'est pareil en fait, face à la feuille Bon, j'écris à la première personne. Ce, ce, N'importe qui peut écrire euh, d'autres choses sous d'autres formats, bien sûr. Mais en fait, ça libère. Ça libère. Et euh, derrière, il euh, n'y a pas forcément de conséquences négatives, dans le sens où on s'offre. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire. Et c'est ce. Qui, en, enfin, au début, j'avais pas forcément posé l'intention. Je ne le savais pas. Mais j'ai libéré. Euh, je me suis offert un temps sans qu'on m'interrompe. Euh, sans qu'on me coupe la parole, sans qu'on interprète mal, <rire> c'est souvent comme ça que ça se passe quand on communique, euh, ce que j'allais dire, ce que je voulais dire. Là, je le dis, et je ne suis pas témoin de la réaction que ça peut procurer à l'autre, ce que ça peut déclencher chez l'autre. Il interprète comme il fallait, ok, il n'interprète pas comme il fallait, tant pis. On n'est pas maître du rebond que va procurer, que, que, que va... Que, ouais, la réaction. Mm -hmm. Le rebond, quand on, quand on, on jette le caillou... Voilà, ouais, voilà. On ne peut pas
0: contrôler... Moi, la seule chose
1: mieux. que je voulais faire, c'était libérer. Libérer ma parole. Libérer mon cœur. Ressortir. Sortir ce que j'avais à l'intérieur de moi et qui m'empoisonnait. En le faisant de cette façon, vraiment, c'est euh, vraiment thérapeutique. Honnêtement, ça... Ben, après, on se sent mieux, on se sent apaisé. On a vraiment l'impression d'avoir eu l'occasion de pouvoir dire entièrement, vraiment ce qu'on avait à dire. Alors, tout le monde n'est pas, euh, on va dire, euh, comme moi, à prendre le risque, derrière, de, de le publier en 2000 exemplaires ou de le réimprimer ouais. en 3000 <rire> de plus. Mais je me suis dit, allez, tant pis, je prends le risque et on verra. Advienne que pourra il y a ce livre que j'ai écrit, cet espace dont j'ai manqué, l'héroïne, pour le coup, c'est pas Noah, c'est Marion. C'était important pour moi, euh, comme c'était vraiment mon histoire et une période particulièrement euh, difficile de ma vie. Donc ça a été euh, le burn-out suite au décès de ma maman et suite à l'accouchement de mon fils. Donc je suis tombée enceinte cinq mois jour pour jour après, euh, après donc, le décès de ma maman. Euh, j'ai passé ma vie quasiment à être en conflit avec elle, à la détester, parfois même à souhaiter sa mort. Euh, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, c'est quelque chose qu'on n'écrit pas. De dire qu'on a souhaité la mort d'un de ses parents, c'est tabou en France, surtout mmh. quand la personne est effectivement morte. « Ouah, tu peux pas dire ça Tu as souhaité ça Non, tu peux pas le dire !» Ben si, moi je le dis. Parce que comme ça, la personne qui lira mon livre, on ne peut pas contrôler nos pensées, on ne peut pas contrôler nos émotions. Ce qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on en fait. Est-ce que j'ai tué ma mère Non. Est-ce que j'ai ri quand elle est morte Certainement pas. Mais encore une fois, si ça avait été le cas, j'aurais eu le droit, parce qu'en fait, ben, je contrôle pas. Mais je n'ai pas tué ma mère. Donc, <rire> on peut euh, ressentir des choses. C'est quand même farfelu, je trouve, de, de, de juger nos émotions, de juger nos pensées. La seule chose dont on est maître et qui fait qu'on est tel ou tel humain, encore une fois... C'est ce qu'on en fait. Mmh.
0: Mais on sent vraiment que dans votre discours, vous nous poussez vraiment à reprendre le contrôle de notre vie, à nous affranchir du regard des autres. Mais on va poursuivre cette discussion avec vous, Marion Dubé, dans quelques instants.